0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。我们今天又很荣幸的请到来自台大的老师，真的很感很感谢很多台大老师都愿意接受我的采访，他们现在都很热情，然后对教学很认真。那我觉得今天的主题非常的酷，就是其实我自己是没有经历过，但是如果知道其实现在在很多的学校里面都开始在推动一个。新的一一种比较创新的计划，那我今天邀请到的就是来自呃台大的创创学程的主任，他是 Gary 老师，那我们一起来欢迎 Gary 老师。Hello，Hello，
1: Hello,、呃、我是 Gary 老师，那我的中文名字叫做林敬玄，我现在主聘呢其实是、呃、台大的生化科技学系，那只是在大概七年前的时候就因缘际会。哦，说难听点就是被推坑啊。推坑到<笑>台大创意创业学程。那我现在是在创创学程担任主任，然后协助一些业务的推动。
0: 好，那我今天其实想要访问，就是关于创意创新学程里面的内容。然后其实我自己也有上过类似就是创业课程，然后那个课程还会有那个业界导师、业师过来。可是我有一点点小小的经验，可是我自己觉得其实当年的那个环境。其实要接触到真的是创业，或是说你真的要发展 idea 做出来这件事情，对一般的学生来说是很遥远。所以今天就是很想要从就是 Gary 老师这边，然后知道，诶，到底说要真的以经历一个，我不知道怎么说，一个有效的创业吗？或是说真的是哦有我真的有变成创业家的感觉有出现，到底要怎么在学校是能做到？那我第一个想要问的问题其实是比较反骨的问题，就是创创学成啊，我是想说，应该会有很多学生觉得说我没有要创业啊，或者说创业在这个国家应该是少数人做的事吧，应该大部分的人要做的事情应该还是进入普遍的一般的公司里面。那为什么呃会有创创学成？那创创学成应该跟我完全没有关系吧？想问老师为什么回答
1: ？这一点其实个这个问题蛮好的，应该说。其实你不创业也应该要有一些创业家的精神
0: ，就不一
1: 定要创业家才才需要具备有创业家的精神。我必须说，在台大、啊、为例，尤其是台湾比较好的这些学校，如果说你毕业了就是进一些，比如说台积电啊、啊、呃、Google 啊，或是联发科这些公司工作，不是说不好，而是觉得好像有一点点可惜。就你应该有更大的一些愿景，然后理想去做你未来的规划。那你不一定要就业，毕业之后，其实你也可以选择创业这一块。那创创学成，它其实主要要做的一个部分，其实在创业教育。你刚刚我觉得主持人讲的也没错，就是，哎，我毕业不一定要创业，创业可能也不是我唯一的一个打算。那我们创创学成其实。鼓励的是学生在从里面去做中学，然后去面对困难，去了解从零到一的一个过程到底会发生哪些事情。那这个跟社会的一些实际的状况，我觉得还蛮类似的啊。因为你毕业之后，你不见得可以选择你的主管，不见得你可以选择你的同事，那你可能会遇到各式各样，有些好的，有些不好的同事。但你可以做的一件事情就是你去面对，你去解决。那我觉得创创学成在做的这一块创业教育，呃，应该是提供学生去了解说呃社会的缩影是什么，然后怎么去面对失败，怎么去了解失败的一个过程，而不是一味的鼓励学生进了创创学成之后就一定要创业。<Wow. S 1> 那我觉得这个比较像是创业家的精神。创业家精神，我觉得它比较不像是一个人的人格特质，嗯、因为你会发现到说，有好多创业家其实他们都有不同的一个人格特质的存在。嗯，所谓创业家精神，它比较像是一个第一个 mindset， 就是心态，嗯、然后第二个是你的行为模式是不是真的像一个创业家的精神？那所谓行为模式，就是说、嗯、你到底有没有真的去做，就卷起袖子动手做。这个才是所谓的创业家的一个精神，当然也包括了很多刚刚提到了面对失败啊，因为在创业家里面或具有创业家精神的这些人，没有所谓真正的失败，就每一次的失败，只只是其中一个转换点而已。那真正的失败的发生是当你放弃的那一刻，那个才是真正的失败。那所以说。所谓创业家精神，就是你怎么去面对失败，怎么去了解失败，然后怎么去克服这些问题，而且必须要动手去做。那这个才是真正创业家精神，不是单纯只是人格特质的问题，它背后主要是心态的问题，还有行为模式的一个状况，它比较符合像是一个创业家的精神
0: 。哦，哎、欸，老师，那我想问你，就是。因为我自己觉得也有很多面对失败的经验，但我也蛮可以理解说，有时候你現在遇到挫折，或是你做一件事情没做好的时候，会可能会怀疑说，诶、欸，我是不是没有那么在这部分有才华，或是我可能在这个部分不是我适合的部分。但是青老师这样讲的话，会觉得说，其实最重要的事情就是这这正的失败，其实是你停下来，而不是说你遇到的我们一般定义的那可能没有一步到位，或是没有成功，那个就。那个那个其实都不算失败，那蛮想问说老师，如果是你，就是或是你看到的学生，其、就、实、是、到底你说面对失败，其、就、实、是、要用什么方法面对失败会比较比较好
1: ？怎么面对失败哦？如果以创创学程来看的话，基本上我们在整个创业教育一开始的一个过程，就是去了解你的背后的使用者啊，你一定会有一个预设的产品跟服务嘛，那这个产品服务是不是真的可以满足使用者的痛点？嗯使用者的需求，可是你会发现，当你去做一些访谈的时候，或做直性的一个调查的时候，会发现到说，好多的人的使用者形形色色。嗯，啊、呃，比如说你要处理，呃，我们最近的有一些创创学成的题目，他们想要去处理保姆托育的问题。好了，啊、呃，因为我跟你正好都有，嗯哦、对我跟你正好都有小朋友存在，<笑><对>就是很小的小朋友。那我个人觉得这是一个非常痛的痛点，就是爸爸妈妈怎么去找到好的保姆这件事情、嗯。嗯、那当他们去做一个使用者的调查的时候，比如说访问到主持人、访问到我的时候，呃，每个人的观点可能不太一样。比如说，我就会认为说信任感很重要，嗯，因为我不希望真的有一些不好的虐婴的状况，或是不当管教的一个情况的一个发生。可是你怎么让我？觉得这一位保姆，他是有信任感的。嗯
0: ，但真的很难，<好>非常难。<笑>你很难在面试什么对对一次两次就真的觉得可以信任他
1: 。是，那这<对>这个可能是针对我个人的使用者。可是当他如果去访问另外一个使用者的时候，嗯、他可能会觉得说，我需要便宜的。嗯，就是保姆托婴的价格的限制。对，对所以每一个使用者可能不太一样。那你会透过这些使用者。不断的去优化你的产品服务。那假设他今天打的是便宜的话，就是我们的保姆就是比市价还要便宜两成。可是当他遇到我这个使用者的时候，应该说我还是会在乎价格啦。对，没没有到有钱这样的地步，<笑>但相对而言，我更更重视的是信任感这一件事情。那就变成说，他们其实刚开始做的所有的产品服务都不对，他们必须要从头来。那这个过程呢，其实就是一个蛮算是一个挫折的例子，一个失败的例子。那他们必须要回头去做。那所以，如果他们不做的话，或者说他们放弃的话，那个对他们就是真正的失败。可是他们可以左转，他们可以去想一些其他的方式，把我使用者的观点去优化他们的一个产品服务。那这样的过程其实就会让学生不断的训练，说我们的东西是不是真的符合。呃，使用者所需要的，这样子会比较像是一个所谓真正的创业家的一个精神啊，就面对失败，嗯、然后不怕失败，然后用失败当做一个基准点，再去产生新的一个做法。所以重点都还是动手做，如果没有做的话，嗯、永远就会停在那边，那个就会呃，所就是我们刚刚讲的真正的失败的一个状况
0: 。嗯，郑、嗯、老师是说，比如说在可能是在一个失败的。状态下去学习，然后再继续做下一步的行动
1: 。是，其实他很坚韧哎。对，其实呃，应该说创创学城的创业教育的课程其实还蛮多，会让同学遇到很多挫折的部分。但所有的失败、所有的不堪、所有的挫折，其实都是创创学城希望提供，然后希望让学生亲自去体会。这样你才学得到东西，因为在整个创业家精神里面，还有一块是所谓的走出舒适圈嘛。那走出舒适圈，其实每个人都一样。如果你一直在做你自己擅长的部分的话，大概都不会进步，因为你就一直做同样的事情，然后你一直做自己自以为很厉害的事情，所以你就会一直在呃你所谓擅长的这一块。那走出舒适圈就是。你会想办法去做比自己能力更高的一些事情。那你真的很努力去做，而且你真的克服的话，那个是可以学到东西的。所以走出舒适圈是一件重要的事情。那其实创造学长还有很多是会让学生体验到一些挫折跟困难，比如说也很常发生的一个问题点叫做团队问题
0: 。哎，孟老师，就是进去创造学长里面的学生都会是一个 team 吗
1: ？是，没有错。就是我们不允许，比如说一位或是两位去呃形成一个创业的一个团队，然后去做一个创业的专案，因为这个人太少了。啊，你如果要真的做去去做一个产品服务符合使用者的需求的话，通常你需要好多个人一起努力。比如说你要做直信访谈。你要去开发你的产品服务，优化你的产品服务，你要去做你的 marketing， 你要去做你的财会成本跟收益的话
0: ，要学好多事，你<些><笑>有下到你？<笑>这些都不是
1: 对，<笑>这些都不是一个人就可以做到的事情。
0: 嗯，对
1: ，所以就变成说、呃，他们需要一个团队。可是当一个团队的时候，就会出现问题了。以创创学成来说的话。其实大部分都还是学生，就可能过去都还没有社会真正的历练，当然少部分有啦，但大部分都是一路往上念书，所以还没有经过社会的洗礼，所以他们对于学生之间或同学之间，基本上都觉得。呃，我的团队里面每一个成员都是都是很 easy going 的这样子，可是可能相处过了三个月或半年之后，就会开始有一些声音出现，就学生会觉得说，这好像不是我想做的。就一个团队里面，假设五六个人， oh, uh. 这不是我想做的，我的初衷、我的热情不在这边。那也有人可能说，哎、欸，这个商业模式好像不太对，我们不会赚钱，我们是不是要改成更加盈利的方式？但可能有一些人他很执着，说我们就是要做社会企业，所以中间会有很多起冲突的一个点。当然，也有很多是里面每一个人对于呃创业这一块每一件事情摆设的一个 p i r 柏 i t y 一个位置点不太一样。有些人很在乎，我想把这一个创业专案做好；但有些人很在乎的是家庭，有些人在乎的是学业，有些人在乎的是我毕业之后可以去哪里工作。或是新创单位工作，所以就变成每一个人的投入的时间不太一样。那过程也会吵架啊，然后闹翻啊等等。所以我也常常在中午的时候，很常跟不同的创业的团队的同学做一些辅导的心理辅导的一个过程。但我都会提出一点，就是说这过程的吵架啊，然后团队的不和啊，团队的磨合，都是创创学程要让你们去体会的，因为实际的状况就是这样子。如果你的团队都很好的话，你走完一年的学程，其实你会学不到什么叫做团队合作，什么叫做团队的一个争吵，然后什么叫做团队一开始应该要把话说清楚，就是我可能可以贡献一个礼拜可以贡献四个小时，或是十二个小时，我我每一天都可以贡献多少，所以。在团队过程当中，也是在整个创创学程一整年，几乎从创创学程团队一组成的第二个月就会开始发生了，嗯、就会开始发生啊，团队吵架、理念不合这样子，然后会持续到一整年。那这个过程我觉得还蛮好玩的，就是学生会学到很多不一样的一个事情跟观点。还有怎么去跟比较强势的人去合作啊，或是开诚布公谈一谈这样子，然后怎么去跟一些被动的人，怎么去督促他怎样子？那当 leader 的人应该要扮演怎样的角色？然后当成员的人应该要扮演怎样的角色？我觉得这些都是很好的学习。那这一些可能在课堂上多少会学到一点，但在创业教育、创创学程里面，他学到的东西其实再更完整一点点
0: 。老师，我刚刚听起来觉得。你的观点是一个很开放式的状态，就是我的意思是说，就像你说的，你提到很多不一样的学生，有人可能就是一头热进去，然后发现，哎，我根本就不喜欢这个议题。不过我我是天死的人，我一定会觉得我很随，然后或是我会很错愕，然后或是说像老师有说那个人的排 e r 不太一样。那当然，我们原本预想的，就像就像我刚刚有问说，哎，我又没有想要创业，我干嘛要进去？所以我觉得很多人预想是说我好像。继续这个学程，就要是哦，我就是要，比如说我起码要把我现在做的东西，已经能做到好，我要全力去冲的那个想象。但是事实上是，可能有一些人，他们其实更在意的是，我其实家庭生活也很重要，或是说我还是要想我以后毕业找不找到工作这样的一个状态。所以我就我觉得是很开放式的，就是如果我因为预设是说，如果我是创创的老师，我要打分数，那我是不是要评分给那个？最冲的那个人，最高分。但我不知道老师是怎么想，对，就就像你说的，就是每个人状态不一样啊，<是>那这也是一个历程。是就是要体验这个历程的过程，就是,是到底，比如说以你的角度，你们要 push 学生吗？还是其实不是，只是他们自然的发生吗
1: ？基本上创创学程就这一个学程，还是会去多少 push 学生。好、啊，简单来说，刚刚有说我们会上很多课嘛？我们是一整年的课程。那上学期的话，主要会着重在，比如说痛点是什么？所谓痛点就是你想要解决的问题点是什么？那痛点到底有多痛？会不会痛到让使用者、消费者愿意掏钱？那第二个就是你的产品服务是不是可以提供有效而且可行的解决方案？那第三个就是那使用者会是谁啊？因为你不可能一个服务产品去。满足所有的使用者，或满足所有人这样子，所以它一定有一个特定的一个族群，比如说他年纪多少啊，收入多少，是不是已婚未婚、男性女性都有可能，年龄都有可能。好，像是我要做一个健康食品，好了，哎，这个健康食品是只有大人可以吃吗？小朋友可不可以吃？那饮法族可不可以吃？那男性跟女性的一个体质？年纪都会不一样，所以都有这样的一个不同的一个产品开发。那到下学期的时候，就会有一些，比如说财会啊、行销啊这一类的课程，比较像是创业的工具啊，就你在创业上面的时候，你必须要有工具这些去辅助你。所以你会发现到说，它其实课程蛮多的。那也就是说，我们学程有很多各式各样、不同学系的人来。例如像是哦，我现在在生科院嘛。假设生科院学生去修创造学生，他必须要在一年内被迫式的去学习所有的东西。但我觉得这件事情不是一件坏事。嗯、就创造学生还是会 push 学生。那你被迫式的学习呢？你可以自己想一想，在自己的科系呢有没有办法去学到这些东西？嗯，就是很多不同的 scope。那创创学生收到不同的一个学系的学生，另外一个很好的好处就是，有时候一个呃产品服务创新的产品服务，当有不同的专长领域的人进来的时候，他会有不同的一个火花啊。比如说我是可能跟生计医疗有关系，那如果说我遇到电资的人，那是不是有机会变成一个？大数据 AI 判断的一些跟生技、医疗、健康、食品有关的这一些的一个创新的一个产品，所以在学程里面，我们有一点是比较封闭，就是我们会 push 它完真的。那另外一点是我们很开放的，是不会去强迫说学生一定要做到什么程度。那这样子会让学生有跳脱框架，有更多的一个天马行空的一个想法。当然，能不能找到好的人？在学生端的部分，它的困难点是稍微高一点点。可是，在业界、在社会其实也一样，你会发现，不管是多好的公司或多小的公司，找到好的人、找到对的人、好的人才，都是一件很难的事情，而且是一件很重要的事情。嗯、那只是，呃，在学程里面，你我们就会让让学生很快的去体验，说你出社会之后就是这样子。那你如果不做任何积极的动作的话，就是你不做动作、不做任何反应的话，或不面对的话，这个问题就永远在。只是我们把这些缩影拉到学程里面，他们就会很快的去体验。那出社会之后呢？因为他们有经历过，所以他们更知道说，未来遇到这些问题的时候。要怎么去处理？要怎么去面对
0: ？哎，我师，那蛮想问，会不会有一些团队就会因为大家的想法分歧，然后就没办法继续活下去，或是要换人？
1: 会很多很多，非常非常多，哦、<对>这是常态。常态，常态。对，嗯、因为在其实出社会也是这样子啊。对，你可以选择离职，你也可以选选择，应该说你可以选择离开，你也可以选择继续待在同一个公司、同一个团队。所以。我们大概在上学期的时候，假设今这个学期有十组的话，就十组的创业团队，我们大概到学期末的时候，可能会有六组可以进到下学期，然后学生会给一点点资源，让他们继续往前。嗯、那没有进到下学期的这其他的被淘汰的四个创业专案呢？我们只是淘汰专案而已，我们没有淘汰人、
0: 哦、所以这
1: 些人呢，必须要融入到新的一些的已经。有晋级的那六组，那这其实也是一种学习啊，嗯、就是你必须要去面对新的成员、新的团队。这个很像你出社会之后，最后觉得这间公司可能没有愿景，或其实真的跟你里面不符的时候，你要换公司，其实是一样的状况，嗯、你必须要重新适应公司这样子。对，所以其实还还是有蛮多创业专案在一学期之后是没有办法走下去的，不能说我们乐见的啦，就它的机制本来就是这样子。那被淘汰的同学呢？其实他们会学到被晋级的同学还多的事情，因为他们就面临多一件事情要去解决
0: 啊，所以不是什么坏事。找出新的方向吗？还是去融入新的融入
1: 新的一个团队？那你也要尽快的去了解新团队他们目前的团队成员的工作分配是什么？你进去之后，你可以扮演一个什么新的角色？嗯，等等这一些东西。所以哦，有时候。一一次的一个挫折，它其实往往带来的是另外一次学习的一个机会，所以我觉、嗯、我们觉得我们觉得不是什么坏事。虽然学生在当下会很不舒服啦，
0: 对,对他们说为什么是
1: 我被淘汰？<对>为什么不是人家？然后我也很努力啊，只是好像得不到老师跟业师的一个青睐这样子。可是，在我们的角度是，你被淘汰的一个专案，其实有时候可以学到的多一个层面的事情，不是什么坏事。嗯
0: 嗯，哎，老师这样，因为刚刚我听到你们大概的一个机制，就是说，第一学期可能会有十组专案，然后会经过一个竞争吗？比赛吗？是是最后留下六组这样子
1: 。呃、对，差不多六六组左右，不过看每一年的状况。那、呃、我们到期末的时候会找，比如说、呃、业界的一个老师来当评审。那可能有些里面是创投，嗯、然后有些是新创事业的 CEO、哦。当然，也有一些是一些传统公司的一些高级主管，比如说我们里面就有像银行的经理协理啊。那有些人就很好奇，怎么会找到银行的经理协理？他就是很传统的产业。那我都会解释说，其实银行的经理协理，他们尤其在银行端，他们其实也常常去协助一些新创公司的融资，所以他们对于新创事业其实算了解的。他们也必须进一步去了解说。呃，这个新创的一个团队公司，他们呃整体的一个背后的资源有哪些？然后未来远景是什么？他们要评估可以融资多少给这些团体或新创的公司。所以其实有时候看起来好像跟新创无关系，可是因为他经手的业务其实是跟新创有关系的。嗯嗯那他懂的东西其实还蛮多的。对，那、嗯嗯、就透过这样老师跟业师的评审做晋级的一个筛选。当然，每一个业师评审，的想法不一样啊。以我为例，我通常会看学生的表现，我比较你对你的专案的热衷，你对创业的一个执着度，然后是不是真的很愿意去做。那有些业师可能就会觉得。它可能到底有没有商模？市场规模到底有多大？啊、角度不一样，对,嗯、对，角度不一样。那我觉得这不是什么坏事，嗯、因为通常不管是哪一种竞赛，或是有委员在审查的时候，不同的声音才可以体现出它的一个公平性。嗯、否则，只要一个人当评审就好了。如果大家声音都一样的话，就是因为大家有不同的一个想法，嗯、所以在最后的时候可以讨论沟通，然后选出晋级的团队这样子。那晋级的团队，当然他们。会稍微再走再深入一点点。那没有晋级的团队呢？成员其实我觉得他们也可以很快的学习到新的东西。这大概是学成整个团队创业专案筛选的一个机制
0: 。哎，老师，我可不可以模拟一下？如果我是一个台大学生，我想要加入创创学成。他可能会经历哪些事情？因为我我知道，其实你们有一个好像，我觉得其实还蛮有名。我不知道有没有到很严格的一个筛选标准，就进去学成
1: 。哦。我们有筛选标准，创造学成大概是台大唯一或是唯二。<笑>我们有一个很强劲的竞争对手，<笑>也是在 D School 啦。对，领导学成，嗯、就这两个学成，大概是台大最热门的学成之一这样子。嗯，就大概每一年都会有200个人申请，我们录取率大概是介于5 0到六十个人，所以就是从台大里面大概筛选三分之一到四分之一的人，然后进到创创学程。那申请的过程其实就是，呃，每一年大概在五月的时候会有一个申请的一个页面，然后可能会请他提供，当然基本资料要啦，还有你对呃新创的一些想法是什么。还有，你觉得目前你心里面觉得最最值得解决的议题是什么？那如果你要解决的话，你可以用哪一类的方式去做？那我们从呃里面去做一些筛选的一个动作，然后挑出我们自以为<笑><笑>我们自以为 OK 的学生。当然，可能有很多遗珠之憾了、啊。嗯、不过有时候，因为既然有规定有体制，难免就会有一些遗憾的一个地方。
0: 首先经历一个有一点竞争的筛选过程，是，哎，那那筛选的人会是谁啊？
1: 筛选的人一样是夜师跟老师啊，对，然后我们有时候还有一些秘密的人，<笑><笑>秘密的人，比如说就是学生会的会长，哦、然后他学
0: 生也会加进来一起
1: ，因为学生会他有时候对于学生的理解程度比较高一点点，就是比如说像老师有时候并不清楚社团这样子。那比如说社团像热舞社啊，他可能是台大最大的一个社团这样子。那如果他在资料填写上面看起来也不差的话，有时候我们会把他列入一个优先考虑的一个对象。那因为他可能很有领导力。哎，应该说录取他之后，他因为他是最大的社团，所以我们的就是曝光度会稍微高一点点。了解。但当然，这个人前提是要 OK 的。嗯，就是 OK 的。那不 OK 的话，不管你是谁，大概都很难进来这样子。嗯嗯嗯。嗯对。就比如说，差不多差不多没办法分高下的时候，剩几名，然后我们可能就会开始看其他的东西。那我们唯一不看的东西就是在学成绩
0: 。哇，这很重要，<对>大家开始做笔记。我们唯一不看的就是
1: ，因为学业的成绩不是我们考量的点。<哇>那而且我刚,刚说了，<哇>创造学成其实它一个重点是在教失败。
0: 他在教失
1: 败，就整个过程其实你会遇到很多的挫折。他跟我们一般在课堂上，或是从国小到大学，甚至社会人士普遍的普世价值，都说你好好念书，你好好做什么，你以后就有机会得到什么东西，你以后就有机会进到好公司，拿到书卷奖，进到哈佛去念书等等。那个大概是普世的价值。可是，在创业这一块或创业教育这一点。并不一定是这样子，就是你付出很多努力很多，有往往得到的都是失败跟挫折，因为你要面对的一个人群太多了。所以，呃，我我们一直认为说，成绩不是创创学成在筛选的动作，所以我们里面没有一张表是说你的 GPA 是多少啊，你上学期名次是多少，你修过什么课，我们大概都不会。哦，我们有一一题是问说，你有没有修过？或参与过新创相关的一些课程或是工作坊，对，但我们不会去问成绩，所以成绩是我们完全不考虑的一个点
0: ，完全看你的兴趣、还有思考或表达，还有一些经历这样，成绩完全没有的
1: 。是，我们会从里面去筛选出我们自认为觉得，哎，这样的一个 p a t e r n 这样的一个 mindset 或写作的方式，我们会认为它可能比较具有创业家的一个精神存在。对，那当然，我们以前也也有玩过一个点，就是假设我们今年要收五十个人好了，我们在筛选的时候会先筛选出大概八九十个人，那可能有比如说三十个已经可以优先录取，但我们也有玩过，就是这八十个人没有一个任何一个人可以优先录取，那这八十个人会进来三天的一个三天两夜的一个活动，那我们把它叫做达人营。其实就是创创学成一整年的缩影，浓缩到三天两夜。然后这三天两夜呢，我们会请人资的专场，人资的可能总经理、副总经理，他会去记录每一位学生每一个动作，然后每一堂课在做什么事情这样子。然后透过这样，然后我们听取他的一些建议跟想法，我们去筛选出我们认为 OK 的。但很惊人
0: 哎，对，很
1: 很其实是很很很好玩的一个过程。但是不是有效？我觉得还要再多了解，因为你知道学生很，其实学生很厉害，他有办法在这三天两夜表现出不同的样貌给你看。这样子，就真的进来就是三天两夜跟三个月，我觉得那个还是不太一样的。你很难从半小时，也很难从三天两夜去完全得知一个人。他的一个人格特质，还有对新创、对创业这一块的一个执着，但总比面试这种十分钟、三十分钟好一点,点。真的，对，好很多，<笑>就是、好很多。我
0: 觉得这是一个在 recruitment 上面的一个蛮创举，就是蛮 cost， and, 就是你们愿意付出很多成本去做这件事
1: 情。对，对,对，对。然后老师也很累，然后通常达人营三天两夜，就是<笑>你会发现学生半夜也在熬夜讨论专案啊，因为最后一天要 pitch 嘛。啊，老师就会跟着他们熬夜这样子，嗯、所以第三天的时候 p e a 大家都累累翻，對,<笑>对，非常好玩的一件事情。然后我觉得也会让老师跟学生多学一点东西。
0: 嗯、那录取之后就会开始分组是吗？
1: 我们录取有几个分组的方式、欸，哎，就看哪一种。我们也有试过两种不同的方式啊、呃。一开始就是假设录取五十个人好了，我们会。有玩过三年，然后请他们就是在两个礼拜或一个月之内，把你自己想要解决的事情写成 BP 啊，就是那个商业计划书
0: 啊。
1: 对对对 ，business plan 这样子啊，商业计划书。那其实这是非常难做的一件事情，很痛苦。就是学生必须在什么都还不知道，他可能我们都还没教过什么叫做商模啊、会计、固定成本，他们就必须要写出一个 BP。那写完之后呢，嗯、我们一样。会有夜师跟老师去审，然后我们会审出20个我们觉得还不错的，然后这20个呢，嗯、会找一天晚上贴海报，每个人就把自己的东西，然后弄20张海报，然后那一个当事人必须要在海报啊、呃、面前。那透过我们在会在邀请大概20个夜师，然后还有老师，当然也包括学生，然后每个人会有一个爱心的贴纸。就你喜不喜欢这个专案就开始贴，嗯、那前十名呢就会被选出当做学成这一年来的创业专案。如果他们没有换题目的话，嗯、对，这是这是一种模式。但这个模式有一个缺点，就是我先讲优点好了。它的优点就是提出这个想法的那一个人，他其实会对自己的专案比较有执着，嗯,嗯,嗯，而且比较热衷，所以。团队对于这个专案的执行呢，起码有一个人是想要做下去的，所以会比较好推动。那坏处呢，就是不见得这一届的同学对于这个人的创业专案有兴趣，所以会比较像是大家被动的配合。就是除
0: 了那十个人之外，可能其他就是。如果他刚好都没有 match 到的话，他就是好像一定就是找一个东西去加入的感觉
1: 。是是是是,是，啊、虽然说学生也有票可以贴爱心，但不是每个学生都一定喜欢这十组的一个创业专案。嗯嗯，对，这是其中一个方式。那另外一个方式就比较 open 一点点，就是我们什么都不做，然后让学生呢自己去聊，自己去谈，然后看大家会有什么一些想法啊。当然，我们在课前会有一堂课叫真心告白啊。真心告白、欸，<笑>真心告白就特<笑>真心告白就每个人上台讲五分钟，就介绍自己，然后还有你自己最在乎的议题是什么事情，然后希望透过怎样的一个方式，然后你的人格特质是什么，然后我希望 recruit 的人是有怎样的一个特质这样子。那通过这样介绍之后呢，大概会花一整天的时间，之后就会他们自己想办法去找到啊团队的一个组合。那当然就会有很多问题点。就你如果要想要 recruit 人的话，你必须要把你的愿景、你想做的东西、理念去吸引人家，让人家愿意加进你。嗯、那否则的话，你就要去想办法去加入人家，对，说、嗯、服人家说我其实可以帮助你们很多，你可不可以让我加入你们的团队？所以这两个我们都做过，嗯、一个就是我们帮他们选出。我们觉得十个最好的专案，另外一个是什么都不做，让学生自己去组团队。那后者的优点就是学生可能呃凝聚力、共识比较多一点点，不是帮谁做什么事。那缺点的部分就是它比较不像之前每一个人提出来的那个 proposal 创业的一个 proposal， 起码有一个人是愿意做。像这种组成就是大家谈一谈组成的，有时候那个创业专案只是大家的共识，不见得是。真的有一两个人对于这个题目真的很有热忱，有初衷，想要执行下去。所以整个分组过程，我们也有想过很多不同的方式去让学生去组成团队，但没有说哪一个好或哪一个不好了、啊。就我们可能呃连续过了好几年都是这样子，可能换换口味，新鲜感，然后让学生去体验一次这样子、嗯
0: 。哎、嗯欸，我觉得很有趣啊、欸，因为。我觉得第一个是一个比较以专业角度和竞争角度去产生那个题目是的一个路过程。所以其实他们感觉在做这些 PBP 之前，他们要做很多功课，然后把自己的那其实全部的能做的事情全部都搬出来，然后努力竞争。那个他们
1: 哇哇叫，对。<笑>如果先先走 BP 的话，选专案，他们真的是哇哇叫。对
0: ,对。然后第二个。第二个就变成是一个很真心谈肉的一个，我把我谈，我把我们都摊开来，然后我们一起找到我们可以有共识一起做的一个方式
1: 。对，那两个花的时间其实都差不多了。<對>前面就是要老师去选嘛，嗯、那后面就是需要学生多去谈一谈、了解这样子。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。所以没有什么好或坏，只是说有不同的方式可以去、uh, modify 微调这课程的一个执行的方式。这<但>很有趣、欸嗯、对，但目的都还是让学生去学习。你看，如果让他写 BP 的话，他其实可以把脑袋瓜的原本那种比较发散的想法写成一个比较具体的东西。否则，你没有写下来，其实脑袋瓜是很发散的一个想法。嗯嗯嗯那第二个呃方式呢，是让他们更多有团队的一个彼此之间的了解。那这样子组成的团队会减少摩擦力。磨合度会再更高一点点，对，所以各有优点
0: ，跟我们就业或是自己组团队的方式蛮像，就是两种都会发生在世界里
1: 。是是是是是是是是，所以所以其实学成就还是回到刚刚说的学成其实就是它其实是一个社会的缩影。那我们希望，当然说要一年就完全了解社会，但呃是很难的一件事情。可是它可以在这一年当中。去体验跟就是跟真实世界的一个接轨的一个状况，而不是每天都是回家念书啊，然后把成绩考好这样子。它更多的就是实际的一个体验、实做、团队合作的一个部分。
0: 我好厉害、哦老师想问，就是像学生已经进去之后，他们也组好队了。然后除了平常老师刚,刚说的那些课程之外，你们还会用什么样的方式让他们，就是让他们现在会团队聚在一起把东西做出来？我
1: 们其实没有刻意去强迫说团队要不要每一个礼拜啊，你都要团队的一个 meeting。但学程有一些做法会让团队的向心力比较够，比如说我们大概这学期因为是新的一届开始嘛。大概在呃上个礼拜，大概过一两个月的时候，就新学期开始过一两个月之后，我们就开始分配夜师了，然后有夜师的辅导。Oh. 那夜师的辅导当然就是，比如说嗯，十个夜师的话， oh. 夜师就会跟那个创业团队去做一个仔细的一个了解跟对谈，还有职商，所以，他其实团队会有一个比较明确的一个向心力这样子。那当然，我们也包括了像很多的工作坊等等。Mm. 然后让学生团队之间有一些更深度的了解，但我们也不会荒废说，因为你长期待在同一个团队，你对另外一个团队其实是陌生的，所以我们也有很多课堂间的一个活动，有时候会把原本他们创业团队把它打散，然后让他们就但那个活动比较暂时的，比如说课堂两小时的活动，让他们可以去彼此了解，呃，不同其他团队同学的一个状况。还有人案。嗯、那我觉得这件事情是好事啊，因为其实出社会之后，最大的资产就是人脉。嗯，真的，你认识多少人，而且你也不晓得今天跟你在一起创业的团队的成员，或是其他团队成员，或是创创的学生，哪一天当了总统，哪一天当了行政院长，哪一天变成张忠谋第二，或是联发科第二这样子。对，所以我觉得，呃，彼此去多认识不同领域的人是一件好事。所以我，我我们没有刻意说一定要团队组成五个人一组，然后你永远是跟其他团队在做竞争这样子，嗯、应该是比较像是多了解、多合作。那、嗯呃、这个对学生日后的一个发展是有帮助的
0: 。嗯，林、欸、老师，那他们过我第一阶段的筛选之后，那在第二学期，他们我不知道是不是就到结局了，就蛮好奇说他们的结局会是什么样的
1: ？他们的结局很多样化。然后大部分呢是走不下去的，<笑><笑>这是很一件很有趣的事情。就是大部分是走不下去的，或者说他们的商模没有做得很好，或是团队出了问题。那团队问题其实很大，就是当要结束的时候，可能真的有一个人想做下去。嗯，就是我真的想要试看看去创业，或是进到车库啊、加速器，继续往前走。但等到你要结业的时候，其实有一部分人正好是面临毕业。啊毕业的时候就有好多选择了，哦、他搞不好拿到 Harvard、Stanford 的 offer，、哦、那你觉得他会走向哪一边呢？<笑><笑>对他搞不好拿到 Google 的 offer、嗯、Facebook 的 offer、台积电的 offer、联发科的 offer， 那可能一一出去，他年薪就破百，甚至到两百。跟他自己创业的时候，可能每个月还要掏个几万块出来。对啊，对，所以当中的选择就会有很大的一个选择障碍了。那大部分的人会稍微往舒适圈的方式做，嗯、对，大部分的人。那当然有男性有服兵役的问题，所以团队就会有一点瓦解的状况。但我觉得这不是一个坏事，这个是整个学习的过程，因为你实际在创业的时候，它就是会发生这些事情。你的创业伙伴可能也会拿到更好的 offer 啊，嗯、他可能做一做，诶、欸，他不小心拿到有进修的一个机会，或到国外大公司、好的公司工作的一个机会，他其实是吸引人的，对他其实对每个人都是有吸引力的，对，所以其实我们觉得这不是坏事啊，真实的状况就这样子，真实的状况就是这样子，所以呃，当创创学成、学生快毕业结业的时候。就会像我刚刚说的，就走不下去的居多。那另外一点就是，学生毕竟他的想法还是比较单纯啊，社会的历练比较少一点点，所以有时候很难去找到很 OK 的商业模式。但我还是要强调，创创学成不是在鼓励学生创业，它是在鼓励学生有创业家的精神，然后建立学生有这样的一个精神。我们的目的只是埋一个种子进去。搞不好过十年、二十、嗯、年，他有更多的一个历练，人脉更多，专业技术更强，然后资源更多的时候，当他想创业的时候，哦、他会就会知道说，我以前在创造学生一整年的时候遇到好多问题。<的>那当他真的开始做的时候，他可以有更多的方式去规避到以前所面临到的一个问题。所以我觉得这件事情是好事。
0: 嗯，真的。哎、欸，其实我自己也觉得，就是比如说，我觉得人的枝芽也不是就是，当然，我觉得这就是对年轻人来说，要有经历一段时间让自己更稳定，其实才有办法。你有那个能量和资源去做你真的想要做的事。<是>对，所以刚刚是听老师说，就是创新创业的目的是要种下种子，而不是说学生在这里毕业之后一定要创业。然后我自己有蛮多的心得，嗯、就是我觉得其实我们人生，我觉得我们人生的枝芽。不是那么的单一吧，就是我觉得我们很习惯 follow 一个 system， 是就是说你就是念书，然后你就是考到好学校，然后毕业之后呢，你就是工作，找到工作。是，但是我觉得大部分人内心想的其实都是我要先稳定之后，然后我再做我想做的事情。我相信很多人很多人都有这样想，但是其实我也遇到很多人，他们终于 follow 的 system， 然后终于稳定之后，可能他就像老师说的，因为。很难再去改变自己的 mindset， 去面对这么多不确定性，嗯、然后那么多的可能会失败的这种可能性，所以反而那个，我觉得这次没有这颗种子，所以大家又继续过着一,一样的生活。嗯、那我就只好在嗯，可能比较像个螺丝钉的位置，就这样慢慢的过完这一生。是，然后这是一件还蛮可惜的一件事情。然后啊，我觉得在我自己觉得，像我这做个做个 podcast， 就是我一个人生下的一点小小的。小创业的小兄弟，但我真的觉得这件事情对我来说已经很困难了。我可能应该要去倒带，或应该要去修，要去参加给予老师的课程。不
1: 敢，不敢，不敢。<笑>我觉得那个年轻人创业有一个好处啦。老实说，呃，像到我这个年纪啊，你就开始有家庭啊，嗯、就下有下有小朋友，上有高堂。你的时间其实是被消耗的很严重的，嗯，然后这时候再去创业，其实相当痛苦的一件事情。虽然你已经有社会历练、有专业知识，也有一些资源了，可是时间的一个不允许，或者心态的变化，因为可能有家庭之后，你会想要更稳定一点点。你可以冒的风险，承受的风险，有时候是相对低的。所以有时候往往在年轻的时候 ，nothing to lose， 的我觉得是一件好事啊。就是你可以走多远，走多深，你就会学到越多。那未来真的有机会的时候，是可以试看看。嗯、但真的不要拖太晚，拖太晚的话，其实蛮辛苦的，不管是体能上还是时间上。嗯、这个已经结婚有家庭有小朋友，然后父母亲健在的时候，大概就很能体会这样的一个状况。嗯、是
0: ，现在已经很难体会<笑>是。是，
1: 小朋友还小，<笑>对不对？
0: 对，真的。那还有些问题，想问老师是说，我之前参加一些创业课程的经验，就是我觉得就是没有像老师听到那么完整的，我们可能就是一个学期，然后可能就是每一周要去上去报告，然后会有夜、yes、市在下面組。我有听到老师你们就是尝试给学生很多的资源。那我还蛮想问说，你们在设计这些资源的时候，我蛮想知道说，一个真正友善、对于创业友善，它是可以让这个创业真的有凝聚力、慢慢发生的资源，其、就、实、是、在一个教育场，面，就是呃，你们到底会考虑哪一些点，然后把它放进来
1: ？好，创业资源哦，老实说，其实这有两个面向可以讲了、啊，第一个是。在老师端的一个部分，这个我可以说明一下，就是创业资源有一个蛮 tricky 的一个点是，其实大学老师啊都没有创业过，或者几乎没有创业过。嗯，可是你叫你就
0: 就是学术体制进来上，对
1: ，然后你叫大学老师去上创业课，其实逻辑完全不同，他怎么会知道这些事情？<笑>对，可是创创学程却做起来了。那其实有一个重点是。老师不见得要会创业，或是真的有创业过，但老师要知道资源的一个整合，就是怎么把外界的资源带进来。嗯、那硬体的资源当然就是钱，当然是最实际的。那另外一个就是说，呃，刚刚你也有提到，主持人有提到说夜师的部分。我们找的夜师呢，嗯、其实都是算蛮有热忱的夜师，不是只来评分评完就离开的。我们的夜师是。呃，他们都很愿意跟学生交换 Line 啊， uh huh. 然后变成他们自己私底下有群组，他们有问题的时候可以去请教夜师，甚至跟夜师约时间，只要夜师有时间的话，就他有一些夜师辅导一个机制存在。那这些夜师会给予实质的一个帮忙跟建议。那除此之外，一些资源的部分，像我们也会做一些工作坊啊，像比如说产品的拍摄啊。Uh huh. 然后还有一些近几年的一些重要的呃社会目前正在风行的一些比较重要的新创的一些事业体，像去年我们就举办了创创论坛，是主要针对区块链跟 NFT 啊。虽然 NFT 这几年很惨<笑>，而虚拟货币也很惨，可是它刚好在热潮上，你会发现，呃，我原本以为台大学生其实不是那么在乎诶，结果那一场办起来。没什么太大的宣传，就三百多位，而且好多人站着在听，都、嗯、好年轻啊，嗯、好年轻的学生。嗯、然后大家问的问题都好专业，其实我从头到尾一点都不懂区块链跟、哦、<笑>跟那个那个什么币之类虚拟货币，其实我不是那么清楚。但、嗯、但你会发现到说，可能世代的转换、区块链的 NFT 的兴起，还有虚拟货币的兴起，其实有好多学生他在乎这一点。对，那我觉得这一件事情。嗯是蛮有趣的，就是资源的整合，其实我们会把外面的一些资源带进来。那除此之外，嗯嗯、后续在它学程结束之后，不是说学程一年结束之后它就结束了。所以在台大水源校区，它比较像是一个创业的一个体系跟生态圈。它里面除了有创新设计学院、嗯、D School， 那还有像台大创创中心。哦，台大创创中心跟台大创创学城是不一样的，很多人搞混这样子。<笑><笑>对，台大创创中心比较像是车库啦 （garage） 这样子，然后还有一些新创事业的一个加速器。嗯当然，水源校区那边也有一些像育成中心啊这些等等。然后学成我们也会在每一届的一个社团群组上面分享说，呃，有哪一些比赛、竞赛，或是车库，或是加速器等等。如果有兴趣的话，团队愿意继续做下去的话，他们可以继续往前走这样子。所以重点不是只是课堂上的东东西，重点是后续的资源怎么去抓进来。那夜师是一个重要的部分，还有后续辅导的部分，后续对接的一个部分。那我们中间也会提供像是新创事业的一些实习等等，然后新创公司的参访，这些其实都有排在课堂里面，就让学生了解到说啊，目前台湾的一个新创圈的样貌大概是什么，然后有哪些机会。如果你真的对新创产业有兴趣的话，有一些机会你也可以尝试看看。总结来说。老师不见得真的要会创业或真的创业过，但主事者他必须要知道怎么把资源拉进来，怎么去对接资源，怎么去让学生知道说，我做这个东西其实后面还是有一些可能性的存在，而不是单纯的一整年的课堂上完就结束了。那我们会觉得蛮可惜的，因为每一届至少都还是有一些学生，他们是真的很想试看看。真的很想创业看看
0: 。我、哦、这样听，真的觉得很不容易哎，觉得而且 Gary 老师真的很厉害
1: 。上面长官的支持，我,我<笑>就是、其实学校要支持啦，学校一定要支持。嗯、学校如果不支持的话，单靠一个学成的老师其实也不容易，所以一定是学校支持这一个，嗯、学校才愿意放一些资源过来。那我们手边有资源，才比较容易去运。做整个学程的一个运行的方式，
0: 我我觉得那个差异啊，就以我以前上过的一堂创业课的差异，其实<是>感觉就是在创创学程里面，就是你除了你自己呃你要做专案嘛，然后还有有导师，你有一个 mentor， 有一个什么 mentor 可以你可以询问之外，其实在整个学程里面，就像你说，会有很多新的创业趋势，就是你可以跟不同的创业者或是懂创业的。不同角色一直有互动，我觉得只是活在那个一直有创业的那个氛围跟，怎么说呢？很多的那种很热血跟人，你们可以聊这些话题，你就是会慢慢的被打开，觉得这件事情，嗯，好像没有那么遥远，好像没有那么那么特别。然后就是在里面，你就可以慢慢的觉得，哦、呃，对我可能是个创业者，我是一个有一个专案，我要靠自己完成的那个人。我觉得这很不容易，这个环境很很厉害。
1: 对我，我觉得学校做了一点是很对的事情，就是把这个 ecosystem 建立起来。因为比如像一般人，你想到创业的时候，嗯、第一个想到一定是戏谷，然后你真的跑到戏谷的时候，<对>你会发现大家谈的事情都是在跟创业比较有关系的。那久而久之，你那个跟新创跟创业有关的氛围就会慢慢的建立起来。台大整体来说，它其实把整个 ecosystem 建立的还蛮好的。哦。那当整个 ecosystem 建立好之后，你会发现学生对于这一块的一个愿意参与度是逐渐增加的。他就会很像戏股，很多人在戏股其实谈的都还是跟新创居多。那我这几年有发现，在台大对于呃有关于新创这一块，学生愿意动手去做，愿意跳出细所的一个框架去学更多的东西。然后找到自己更多的一个可能性，我觉得这一点我其实蛮正面看待的。那学生也慢慢的 realize 这一点的一个可能性哦，因为你不是说生计毕业就一定要做生计相关的啊，即便你做到生计相关好了，你慢慢的往上爬，爬到主管的时候，你一定做的事情是完全不一样的，你做的决策是不一样的。那在学成这边，其实就是会学到相当多不同的一个。点线面的一个整合，让学生很快的知道说，以后出社会呢，你就是必须要有这一些的一个作为跟想法，以及创业家的精神的一个心态
0: 。哎，老师，那我蛮想问，你会觉得这样的一个创业的教育会适合普及给普遍的年轻人或大学生吗
1: ？我觉得应该要普及耶，但是不是一定要在大学生？嗯我觉得是可以再思考的一点。如果你台湾跟美国去比较的话，你会发现到说，美国他们从小的教育其实就非常非常多元化。
0: 对
1: 。然后，所以在美国的学生或国外的学生，他们勇于发言。然后没有人会去评断说他发言的到底是好的还是坏的。可是，在台湾的一个部分，你会发现学生其实很怕犯错，他很怕上课发言的时候。犯错，然后遭受到老师甚至其他同学异样的一个眼光哦，所以我觉得在亚洲文化有点可惜的是，就儒家文化的教育思想还蛮根深蒂固的，就是所谓的“唯有读书高”嗯，这件事情对蛮根深蒂固的，那就变成说它其实是一个框架的东西，那长期以来学生只习惯去回答知识化的一个标准答案。那我觉得是蛮可惜的，呃，所以变人说整个创业教育不一定要呃做创业的部分，但整个创新的一个教育、翻转式的一个教育方式，应该要从小开始做起，而且家长们的观念要再开放一点点，这样子其实会让台湾有更多元的一个呃人才的一个培育。而不是每一个都单纯就从细所出去这样子。那我认为大学端当然是值得做了，但往下的话其实也值得做，就是国小、国中、高中整个教育的就翻转式的一个教育，那有更创新的一个教学方法，让学生更多的体验，更多自己的一个想法，那更勇于跳出框架，更勇于跳出舒适圈，这样子才是比较好的一个。整个教育的一个体系，嗯
0: ，了解。那我们这一集其实 Gary 老师又蛮完整的，让我们先知道说，呃，其实创业教育最想要帮助学生培育的是创业家精神，然后在这个过程中有很多，<是>呃、我觉得。虽然说是面对失败的机会，但好像也不是故意让他们跌倒啊，就是说让他们真的进入一个真实的，无论是组成团队或是沟通，然后把一个连到一做出来的历程，就是你真实世界里面会遇到的世界，其实就是这么多的失败。那你要怎么面对失败的这个精神，然后动手做的精神？然后更重要的还有我们听到就是创创学城怎么样整合了很多很多的资源，然后很感谢 Gary 老师的，很厉害的，呃、谢
1: 谢谢谢，
0: 对，创造一个很棒的 ecosystem， 一个创业的生态环境，让学生在这个环境里真的就不是说，哎，我接下来上课交作业，跟业师比比赛这样结束，他们还有更多学生在这个环境里真的学到的精神，而且要去思考，只要把自己的理想去做好，然后跟未来做整合。哎，蛮想问老师，那你们有没有什么愿景想要跟大家说一下
1: ？我们的愿景就是希望台大的学生可以更愿意踏出舒适圈，嗯、更愿意接受挑战，更愿意打破系所的一个藩篱。我不是说系所不重要哦，我们一直鼓励所谓的跨域合作或者是团队合作。可是当你没有专业的时候，你。没有办法谈跨域合作，一定是彼此有专业才可以。所以细琐也很重要。只是如果有心有余力的话，应该要多尝试、多接触哦、呃。大学玩四年，我这句话是认同的。但这个玩到底是玩什么？你如果是玩课业、玩专业、玩团队合作、玩社团、玩人际关系，我觉得都非常非常重要。如果不趁年轻做的话，等到年纪大的时候，其实整个时间是不允许的，体力也不允许的，嗯、所以，我其实还蛮期勉台大的学生，甚至台湾整个大学生，都可以有愿意跳出舒适圈的一个想法跟实际的作为。只有自己去尝试，自己去体验，学到的东西才是自己的。别人在旁边化修，嗯、老师在旁边化修。老师再有热忱，业事再有热忱，但学生团队或学生自己本身不做，其实都于事无补。所以最后还是要回归到学生自己的一个本身，是不是愿意做？嗯、那我这一点其实鼓励学生卷起袖子，努力去挑战，努力去体验。失败了没有关系，再来一次，你一定会学到很多东西。
0: 嗯哇，谢谢 Gary 老师，<笑>拍拍手
1: 。<笑>谢谢主持人
0: ，希<笑>望观众们有被激励到。嗯、对，<怕 S 1> 一定要,要出事声。对，
1: 对家长的心态也很重要，<好>嗯、也要一并的改变这样。子。嗯
0: ，没错，对。对那我们今天真的非常感谢，就是 Gary 老师接受上学之外的访谈，让我们认识什么台大的创业创业学生怎么样创造创业环境，然后教导学生创业家精神。好，那我们。今天就谢谢各位老师，
1: 谢谢，<笑>拜拜。<笑>好，再
0: 见，拜拜，<笑>拜
1: 拜。